1: Laurence, vous recevez ce matin Olivier Dussopt. Bonjour, monsieur le Bonjour. ministre.
0: Bienvenue dans la matinale de C. Nous on va commencer par la lutte contre la fraude sociale. On parlera ensuite de, de vos dossiers, notamment le travail et, et tout ce que vous avez proposé sur le partage de la valeur. Mais d'abord, cette fraude sociale, qu'elle pendant du plan contre la fraude fiscale. Est-ce qu'il y avait urgence à envoyer un signal très clair aux Français On parle de 6 à 8 milliards d'euros par an pour cette fraude aux prestations sociales.
1: Il y a une urgence chaque année. Et quand j'étais moi-même ministre des Comptes publics, j'avais cranté un certain nombre de dispositifs avec des moyens dans les caisses de sécurité sociale pour lutter contre la fraude. Gabriel Attal a présenté les mesures nouvelles, comment renforcer encore la lutte contre la fraude sociale avec des estimations aujourd'hui que nous connaissons, notamment de la Cour des Comptes autour de la fraude au travail illégal ou encore euh, des fraudes euh, aux, aux prestations. Ce qui est très important de, de souligner, c'est que cela représente des sommes importantes, évidemment. À chaque fois une on forme parle de, de milliards d'euros, de on est d'accord. De milliards d'euros, mm -hmm. c'est à chaque fois une forme de, de trahison. Et euh, il y a à la fois la, la fraude que on, dont on parle souvent, qui est la fraude aux, aux allocations, mm -hmm. mais aux le, le plus gros de la fraude, euh, c'est souvent une fraude à la déclaration et donc à l'assiette de cotisation. Ce qu'on parle de travail illégal, par exemple, c'est... le gros motif en tout cas le plus, plus gros objet financier de la, de la fraude sociale c'est du travail non déclaré sur et ça, ça vous il n'y a vous pas concerne. de payée ça, ça me concerne j'ai moi-même présenté il y a dix jours aux partenaires sociaux euh, le, le renouvellement du plan national de lutte contre le travail illégal avec un certain nombre d'axes très forts, notamment autour euh, de la question du travail de plateforme parce que c'est une forme de fraude émergente avec la, la volonté aussi de, de lutter contre la traite des êtres humains parce que parfois euh, et c'est absolument dramatique mmh. derrière le travail illégal, il y a de, de véritables emprises, de véritables relations de, de domination et, et même d'esclavagisme. Euh,
0: juste pour revenir sur ce que propose Gabriel Attal, euh, la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité pour éviter toutes ces cartes vitales surnuméraires qui ne correspondent à personne, ça c'est important, contrôler les retraités qui vivent hors des frontières européennes afin de mieux identifier ceux qui sont décédés mais qui continuent à percevoir des allocations, euh, renforcer les conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales.
1: Il faut donner un, cours de vie, un tour de vie. Il, il faut renforcer ces mesures et, et toujours continuer à avancer. Vous avez évoqué la question du contrôle des, des retraités qui bénéficient mmh. d'une retraite à l'étranger. Mmh. Et, et c'est quelque chose de, de logique et de normal. Vous avez le droit, lorsque vous avez cotisé, euh, et que vous avez cotisé toute une carrière de, de vivre à l'étranger, soit parce que vous êtes vous-même étranger et que vous êtes rentré dans votre pays d'origine, soit parce que vous êtes français et que vous faites le choix de vivre à l'étranger, mmh. de bénéficier de votre, votre retraite à l'étranger. Mais il faut s'assurer de, de, de la réalité de l'existence. Ça passe par des outils biométriques, ça passe par des contrôles physiques. Lorsque j'étais moi-même en charge de ces questions-là, j'avais renforcé les moyens pour contrôler physiquement l'existence de telle ou telle personne. Ça passe aussi par des choses très techniques qui relèvent de la coopération entre les États. Lorsque vous avez des coopérations sur les registres d'État civil, ça permet évidemment d'avoir connaissance directement des décès et des disparitions de personnes.
0: Sur les conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales, on va passer neuf mois de l'année passée dans le pays contre six actuellement. C'est une bonne chose, même chose pour les à, APL.
1: Hein. À l'exception des, des retraites, comme l'a précisé le, le ministre des mmh. Comptes publics, parce que les retraites, c'est quelque chose d'assurantiel pour lequel vous avez cotisé. L'objectif est simplement de, de veiller et de vérifier à ce que l'argent de la dépense sociale, soit de l'argent bien utilisé. Et je le répète, c'est à la fois la lutte contre la fraude aux allocations, aux versements, mm -hmm. et la lutte contre la fraude aux cotisations et aux contributions.
0: Il y a aussi euh, la fraude aux arrêts de travail. Et là, euh, ce, dans ce plan, Gabriel Attal pointe de doigt les médecins euh, qui vous font des arrêts de travail euh, en deux minutes ou qui les vendent carrément sur les réseaux sociaux. C'est un vrai euh,
1: poste ça, ça fait partie des sujets. C'est un sujet qui sort du périmètre du ministère mm -hmm. du Travail, mais qui concerne très directement l'articulation que le ministère des Comptes publics de, que Gabriel assure et, et le ministère de la Santé et François euh,
0: La lutte contre la fraude de la TVA ça représente potentiellement 20 milliards oui. d'euros euh, par an. Et, Là, par et ce que nous avons fait
1: temps. avec Gérald Darmanin il y a quelques années sur le prélèvement à la source, la mise en place de la déclaration sociale nominative, mm -hmm. permet aussi de lutter euh, contre cela. Nous avions mis en place des dispositions euh, législatives qui permettent de lutter contre ce qu'on appelle la, la fraude carrousel, qui est un, un système de fraude TVA s'appuyant sur des régimes euh, légaux de, de plusieurs pays différents. Ça fait partie de tous ces sujets sur lesquels, derrière des aspects parfois très techniques, Okay. Euh, il y a des, des possibilités de mieux lutter contre la fraude et donc de mieux dépenser l'argent public, on a été de mieux l'économiser. On
0: a été trop laxiste, on a je... trop laissé faire en fait. Ah, vous
1: savez, je, je, je ne crois pas que nous ayons été trop laxistes. Chaque année, les, les plans se renforcent. Aujourd'hui, quand on parle de, de, de fraude sociale, on pense immédiatement à la sécurité sociale. Mm -hmm. La TVA, c'est un, un autre sujet, c'est fiscal. Dans les caisses de sécurité sociale, il y a 4000 agents qui sont en charge de la lutte contre la fraude et qui chaque année euh, repèrent un peu plus de fraude, que ce soit aux contributions ou aux, aux allocations, pour faire en sorte que l'argent soit versé à qui de droit
0: un mot sur le RSA. Vous vous avez conditionné le RSA à une activité. La réforme est expérimentée dans 18 départements. Ça fonctionne Vous allez le généraliser nous,
1: nous C'est le tout début de l'expérimentation. Ouais. Nous, nous avons 18 départements qui sont portés candidats. Il y en avait 45, nous en avons retenu 18. Mmh. Et l'objectif que nous avons est de renforcer l'accompagnement des allocataires du RSA. Pourquoi est-ce que nous le faisons Parce que nous savons que 7 ans après une première entrée au RSA, 40% des bénéficiaires sont toujours au RSA. Mm -hmm. Et nous savons Pourquoi aussi, ils le sont toujours bah, Parce qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés.
0: Est-ce qu'il y a une volonté, un manque de volonté de leur part ou pas pas,
1: Vous le trouverez de manière marginale. Mais, mais souvent, il n'y a Marginal. pas d'accompagnement. Par exemple, je prends juste un chiffre pour illustrer. Vous avez presque un bénéficiaire sur 5, 17%, qui ne bénéficie d'aucun suivi. Ce sont des, des personnes qui perçoivent la location à laquelle ils ont droit, mm -hmm. mais qui n'ont aucun suivi, ni social, ni professionnel. Notre objectif, c'est le suivi, parce qu'on sait que l'accompagnement, c'est la meilleure garantie de revenir vers l'emploi. Et donc, nous, nous souhaitons que tous les allocataires du RSA, progressivement bien sûr, soient mieux accompagnés et puissent participer à des activités d'insertion et de mmh. formation. Nous ne sommes pas dans le travail gratuit, nous ne sommes pas dans le bénévolat obligatoire, mais bien dans une démarche vers l'emploi. Qu'est-ce qui nous inspire Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. C'est la loi de 1988 qui a créé le RMI. Mmh. Dans la loi de 1988, mmh. il y avait l'insertion, devenue après le RSA. Il y avait une notion qui est le, le contrat d'engagement réciproque. Dans ce contrat, qu'est-ce que nous allons faire Nous allons déterminer ce que les personnes peuvent faire, quels sont leurs objectifs, quels sont les besoins de qualification, les besoins de formation, les, les offres d'emploi qu'elles peuvent rechercher. Et nous allons aussi faire en sorte qu'ils soient accompagnés pour y arriver. C'est qui Ce bon, sont Pôle,
0: les conseillers de Pôle France. emploi,
1: ce sont les agents des départements. Nous travaillons très bien avec l'Association des départements de France. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a 18 départements, dont celui du président de l'ADF, François Sauvadet en Côte d'Or, mm -hmm. qui expérimentent euh, euh, ce renforcement de l'accompagnement. Aujourd'hui, cette expérimentation débute depuis quelques semaines. J'ai lancé l'expérimentation dans la Côte d'Or, la Première Ministre l'a lancée en réunion. Et on parle de 15 réunion. à
0: 20 heures d'activité obligatoire d'insertion Alors 15 semaine, à
1: 20 hein, heures d'activité adaptée, adaptée à la personne, adaptée oui. à la qualification. Il faut que ce soit très personnalisé. Je prends souvent cet exemple, mais aujourd'hui, vous avez un allocataire sur trois, presque 32% qui sont des familles monoparentales, essentiellement des femmes avec enfants. Vous ne proposez pas une formation de 17 à 20 heures à une femme qui a des enfants, ou alors il faut prévoir le mode de garde qui va avec. Donc c'est très adapté pour accompagner vers l'emploi, et notre objectif est de le généraliser. Et pour cela, je présenterai dans quelques jours, autour de, de la mi-juin, un projet de loi pour le plein emploi permettant de créer France Travail. Cet opérateur, c'est la transformation de Pôle emploi en France Travail, de mieux organiser l'information et le partage d'informations entre les acteurs de l'emploi, et d'aller euh, vers cet accompagnement renforcé des allocataires du RSA. Notre seul objectif, c'est mais, mais en embauchant faut...
0: des agents, encore une fois, parce que ce suivi-là, il ne va pas et, tomber et du ciel. Il va,
1: il va falloir des, des moyens, mais Pôle emploi a vu ses effectifs progresser au cours des dernières années. Ça et, et, raisonnable, et nous, nous savons qu'il faut des, des moyens pour accompagner les allocataires du RSA, parce qu'effectivement, l'insertion, la formation, ça nécessite euh, cette mobilisation. Nous avons un, un premier exemple, qui ne concerne pas le RSA, mais qui concerne les jeunes. Euh, depuis 2022, il existe un contre-engagement jeune qui permet à des jeunes qui n'ont ni emploi ni formation et qui sont à un moment un peu d'impasse, de, de recherche dans leur vie, d'être accompagnés par les missions locales ou par Pôle emploi. 300 000 en ont bénéficié en 2022 avec entre 15 et 16 heures d'activité par semaine. Et quel est le résultat à la sortie Ça marche. Les, presque les, les trois quarts d'entre eux. Soit retourne dans une formation qualifiante, professionnalisante, soit directement à l'emploi. C'est plus de la moitié qui va vers un emploi.
0: Euh, un mot de la partage de la valeur. Parce que le pouvoir d'achat, c'est l'obsession numéro un des Français. Ils ont le sentiment qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous, vous voulez étendre les dispositifs comme l'intéressement, la participation, les primes à toutes les entreprises. De plus de 11 employés, aujourd'hui, le seuil était à 50. Ça bénéficiera aux salariés, mais pas à, à tous les Français, on est d'accord. C'est
1: 1 500 000 salariés qui mmh. sont concernés par cette mesure. Et pour être tout à fait précis par rapport à votre question, mm -hmm. c'est ce que nous souhaitons, c'est le sens du projet de loi que j'ai présenté la semaine dernière au Conseil des ministres et qui sera examiné d'abord à l'Assemblée nationale, puis au Sénat et à l'Assemblée nationale avant les vacances d'été. Mais d'où vient cette loi Ça va être étudié avant l'été. À l'Assemblée nationale. D'accord. Mais d'où vient ce projet de loi C'est il... consensuel
0: en même temps, vous vous il n'y
1: risque. Il vient, nous aurons droit au débat sur les super-profits, les superdividendes de la part oui. de la France insoumise. Bon. Mais cela, cela ne vient pas que du gouvernement. La loi que j'ai présentée au Conseil des ministres, elle s'appuie sur un accord, un accord interprofessionnel, majoritaire, qui a été signé par les trois organisations patronales, le MEDEF, la CPME et l'UDEP, et qui a été signé par quatre des cinq organisations syndicales représentatives. Tout le monde a signé, sauf, sauf la CGT. Il prévoit effectivement, cet accord, que branche par branche, on puisse étendre les mécanismes d'intéressement et de participation aux entreprises de 11 à 50 salariés. Il dit que lorsqu'une entreprise réalise un résultat exceptionnel, il faut qu'il y ait un intéressement exceptionnel au bénéfice des salariés. Il fait en sorte que la prime de partage de la valeur on appelle parfois la prime Macron, mm -hmm. puisse être prolongée, notamment dans les entreprises de moins de 50 avec les mêmes avantages fiscaux et sociaux qu'aujourd'hui. C'est un accord qui est intéressant,
0: exonération mais, est
1: est un accord qui est intéressant, qui est majoritaire. Mm -hmm. Et l'engagement que nous avons pris avec le président de la République et la Première ministre, lorsque j'ai demandé au mois de septembre 2022 aux partenaires sociaux de, de négocier, à l'époque, personne ne croyait un accord possible sur le partage de la valeur. Ils ont négocié, y compris pendant le, le débat sur les retraites, les négociations entre eux ont continué. Nous leur avions dit si vous trouvez un accord majoritaire, on l'appliquera intégralement et fidèlement. La loi que j'ai présentée au Conseil des ministres reprend l'accord des partenaires sociaux et l'inscrit dans la loi intégralement et fidèlement. Un tout petit mot sur les super-profits,
0: c'est un vrai sujet pour la gauche, vous n'y touchez pas
1: Je, je crois qu'il ne faut pas y toucher aujourd'hui, parce que d'abord, la conjoncture économique la est euh, assez importante à et peut fluctuer très très vite. Et, et par ailleurs, nous avons déjà fait des choses. Parfois, il y a une forme de, de négation de la réalité par rapport mmh. à nos oppositions. Mais en matière de, de super-profits, des énergéticiens. Nous les avons déjà mis à contribution pour financer le bouclier tarifaire.
0: D'accord, ok, très bien. Alors, euh, le dialogue avec les partenaires sociaux continue, euh, vous avez euh, mentionné cela. Euh, simplement, il y a encore une échéance sur la réforme des retraites. C'est le 8 juin à, à l'Assemblée nationale. Et puis avant ça, le mardi 6 juin, il y a une grande manifestation, une grande mobilisation intersyndicale. Vous croyez qu'il y aura du monde dans la rue je,
1: je ne sais pas, je, je n'ai jamais fait la météo du climat social, je ne vais non. pas commencer aujourd'hui. mais vous
0: vous êtes assez rarement trompé.
1: mais je, je, je ne vais pas, pas commencer aujourd'hui. Il y aura et, de monde dans la rue, vous pensez nous, nous La page verrons, est tournée ou pas Nous verrons le 6, nous verrons le 6 et, et chacun est libre d'organiser les, les manifestations qu'il souhaite dans notre pays par contre, le dialogue social a repris, comme vous l'avez dit. Avec la Première ministre, nous avons reçu les cinq organisations syndicales représentatives, les trois organisations patronales. Mmh. Évidemment que tout le monde a le sujet des retraites en tête et oui. évidemment qu'il y a des désaccords. Mais l'essentiel est de pouvoir continuer à discuter et à échanger. Et l'objectif que nous avons et que nous voulons partager avec les partenaires sociaux, c'est que d'ici à la fin du mois de juin, nous puissions avoir un agenda social avec les grands thèmes de négociation des partenaires sociaux, les grands thèmes sur lesquels le gouvernement veut travailler, les grands thèmes sur lesquels... Les partenaires sociaux veulent eux aussi avancer. Je prends un exemple qui est très technique mais qui est important. Les partenaires sociaux ont trouvé un accord, nous sommes en train de voir s'il est majoritaire ou pas, en fonction de qui le signe ou pas, sur la gestion de la branche accident du travail et maladie professionnelle. Ils ont décidé il y a plusieurs mois de travailler sur le sujet. Si l'accord est majoritaire, nous le saurons cette semaine. Nous, nous regarderons comment l'inscrire dans la loi, parce que nous respectons aussi ce travail-là, et ça fait partie du, du dialogue que nous avons avec eux.
0: Euh, un mot de ce qui va se passer dans l'hémicycle le 8 juin prochain. Euh, vous voulez tout faire pour que la proposition de loi déposée par le groupe Puyot, qui propose d'abroger euh, le décalage de l'âge des parents en retraite, ne, ne, ne soit pas votée C'est hein.
1: surtout pas le vote C'est une proposition de loi qui est inconstitutionnelle et irresponsable.
0: Pourquoi Inconstitu et
1: irresponsable Inconstitutionnelle parce qu'elle propose rien de moins que d'alourdir la dette publique de 15 milliards d'euros par an, et l'article 40 de la Constitution dit que les initiatives parlementaires ne peuvent pas créer des dépenses sans prévoir les recettes qui vont avec. Cette loi n'aura donc jamais été votée à l'Assemblée, Monsieur le ministre. Elle a été, pardon, mais vous savez, dans la Constitution, il y a des choses très simples. À l'Assemblée, elle n'a pas été votée. Lorsque vous engagez votre responsabilité, lorsque la Première Ministre engageait la responsabilité du gouvernement, elle ne l'engage pas dans le vide. Elle l'engage sur un texte, le texte de la réforme des retraites. Rejeter la motion de censure revient à considérer le texte comme adopté. Je reviens à, oui, à la séance. C'est constitutionnel, donc c'est inscrit dans, dans le texte démocratique. Je reviens à la séance du 8 et à cette proposition de loi du, du groupe Lyot. Elle, elle alourdit le déficit de 15 milliards. Il faut qu'ils nous disent comment on fait. Est-ce qu'on on fait des dépenses qu'on sacrifie sur l'éducation, sur l'écologie, sur les transports, sur la sécurité Parce que pour trouver ces 15 milliards. Il va falloir les enlever ailleurs. Mmh. Est-ce qu'on baisse les pensions de retraite Est-ce qu'on augmente les cotisations Est-ce que les Français sont prêts à payer 700 000 euros de plus par an à partir de 2030 pour mmh. assumer de telles conséquences vous Donc ça n'est pas, pas constitutionnel mmh. et ça n'est pas responsable. Et donc c'est une machine à déception. Même si elle et puis était... vous
0: en avez marre de cette page des retraites même et, si si elle était... et
1: même si elle était votée, ce que je ne crois pas, le, le 8 juin, elle n'irait pas au bout parce qu'elle ne serait pas constitutionnelle et elle ne serait pas adoptée au Sénat. Donc c'est une machine la à déception et notre responsabilité... C'est de dire, d'expliquer, de montrer en quoi cette proposition là n'est pas responsable. Et, et d'une certaine manière, c'est un mensonge aux Français. Oui, mais c'est une façon de faire peur aussi. Euh, au Ça fait... n'est pas une façon de faire peur. Ce n'est pas une façon de faire peur, parce que je pense que tout le monde sait compter. Et quand on dit que cette proposition de loi augmente la dette de 15 milliards d'euros par an, tout le monde sait que ça n'est pas réaliste.
0: Un, un mot encore euh, sur le texte sur l'immigration, qui sera sans doute proposé euh, dans les prochains jours, une détractation entre le ministre de l'Intérieur et, et les Républicains. Euh, ils estiment qu'il y a une immigration massive dans notre pays, les Républicains. Et ils proposent deux euh, lois, dont une constitutionnelle, pour tenter de réguler ça et permettre à la France de s'extraire d'un certain nombre de traités supranationaux qui nous empêchent en réalité d'expulser les clandestins. Il faut avancer sur ce terrain de l'immigration
1: il, il faut D'abord, il faut avancer sur ce terrain il faut discuter. Et avec Gérald Darmanin, nous sommes prêts à discuter avec tous les groupes politiques et notamment à regarder les propositions du groupe LR. Mais oui, Vous avez besoin de pour Il y a une difficulté. C'est que dans la partie constitutionnelle de la réforme, ils proposent rien de moins que de sortir des traités européens et de sortir de la CEDH. C'est ce qu'on appelle le, un double Frexit ou un Frexit, un Frexit au carré. Nous sommes profondément européens et attachés au cadre européen. Donc il y a une partie de ce qu'ils proposent qui ne nous paraît pas envisageable. Donc, et, et par ailleurs, on ne peut pas dans une discussion entrer uniquement sur des questions de, de lignes rouges de leur part. Donc nous allons continuer à discuter et, et voir comment nous pouvons avancer. La, la majorité présidentielle, les trois groupes de la majorité sont très unis, très soudés et souhaitent à la fois qu'on puisse traiter de la capacité de notre État à faire respecter ses décisions et mieux lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi avancer sur la question de l'intégration par le travail.
0: Et vous, avez, vous entendez les Français qui disent à 80%, selon les sondages qu'on fait sur notre antenne, qu'il y a trop d'immigration en France qu'on n'arrive pas à intégrer, qu'on n'arrive pas à trouver il y du y travail pour ces
1: gens Qu'il y ait des difficultés d'intégration, c'est vrai. Qu'il y ait des difficultés relatives au travail, c'est vrai. Le taux de chômage des étrangers non communautaires est deux fois supérieur au taux de chômage oui, oui. moyen. Et, et ça passe par d'autres levier d'autres outils, c'est la raison pour laquelle nous proposons d'aller plus loin en matière de formation, d'apprentissage du français, que nous proposons aussi dans ce texte que nous avions porté et sur, laquelle, sur la base duquel nous travaillons avec Gérald Darmanin, nous proposons à la fois de donner plus de force à l'État faire respecter ses décisions et éviter des situations totalement inextricables et en même temps d'être plus fort sur l'intégration avec une conviction, c'est que la meilleure façon d'intégrer un, un, un étranger, là nous parlons d'étrangers non puisque au sein de l'Europe il y a liberté de circulation. Mais la meilleure façon d'intégrer un étranger non communautaire, c'est de passer par deux choses la langue et le travail.
0: travail. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à revenir un tout petit peu sur les conditions de régularisation des travailleurs sans papier Je
1: sais que ça fait partie. Est-ce des... que vous
0: êtes prêt à durcir cela pour et justement ça, obtenir la ça, ça fait DLR partie
1: des, des discussions. Il faut le Ils faire. Ils disent que c'est un appel d'air. d'abord, hein. ça n'est pas un appel d'air. Ouais. Nous essaierons de leur démontrer, puisque nous parlons d'hommes et de femmes mm -hmm. qui sont présents sur notre territoire depuis plusieurs années qui travaillent de manière régulière, mais qui ont une situation personnelle qui n'est pas régulière. Donc nous ne sommes pas sur du, du flux, si je peux reprendre cette expression, mais plutôt pour des gens qui sont présents sur le territoire. Depuis quoi 5, hier, 6, 7 ans Dans, dans l'avant-projet tel que nous l'avions présenté, c'était 3 ans, peut-être que ça peut être 5 ans. Mais re regardons les choses pas à pas, mm -hmm. en ayant en tête que, lorsqu'on parle de secteur euh, en tension, il y a un certain nombre de métiers qui, aujourd'hui, dans notre pays, ne, ne fonctionneraient pas, connaissent des tensions de recrutement et ne fonctionneraient pas sans euh, l'apport de cette main-d'œuvre étrangère. Qui existe déjà, qui est déjà sur le territoire. On continue à discuter avec le ministre de l'Intérieur. Quand on rentre dans une discussion, le principe, c'est de ne pas la fermer avant d'y être entré. Mm -hmm. Donc on y entre avec la majorité présidentielle, puisque nous travaillons de manière collective sur ce sujet-là.
0: Attention à ne pas franchir la ligne rouge, c'est ce que vous dites. Hein.
1: Il y a des lignes rouges, tout le monde veut en mettre. La mm -hmm. meilleure façon d'entrer dans une discussion, c'est de regarder point par point ce que les uns et les autres proposent et voir si un compromis est possible.
0: Ça va être compliqué donc, sur ce texte de, sur l'immigration. Merci beaucoup, Merci Olivier Dussop, d'être venu ce matin dans la matinale des CNews à vous Romain des armes pour la suite.